0: Den här podcasten görs i samarbete med samhällsbyggnadslänken. Hej alla samhällsbyggare och välkomna till podcasten som genom intervjuer med branschens ledande personer låter oss inspireras att tänka och agera mer hållbart. Nu snackar vi samhällsbyggnad. Personen vi ska få träffa idag har sedan sin examen från väg och vatten på KTH haft en lång karriär på bostadsutvecklingsföretaget JM och tillträdde som vd redan som 40 år ung. Jag säger varmt välkommen till Johan Skoglund. Varmt, varmt välkommen till Nu snackar vi samhällsbyggnad, Johan Skoglund.
1: Tack så mycket, kul att vara här.
0: Ja. Men om vi kör igång, kan du berätta om JM?
1: JM är ett företag som har funnits sedan 1945, så vi firar ju 75 år nästa år. Och vi jobbar främst med att utveckla bostäder i de nordiska länderna. Så JM finns i Sverige, Norge, Finland och vi finns bara i storstadsområden som har stark inflyttning. Och vi bygger bostäder, vi bygger äldreboenden- studentlägenheter, bostadsrätter, ägarlägenheter, hyresrätter. Så att vi bygger egentligen allt inom boende i de större städerna i Sverige, Norge i Finland.
0: Mm. Eh, och vad är du på JM? Du är ju vd för JM, men liksom, hur ser en vanlig arbetsdag ut?
1: En vanlig arbetsdag finns egentligen inte, utan Nej. dagarna ser väldigt olika ut. Den här veckan till exempel har vi haft strategimöte med styrelsen under två dagar. Då vi lägger fram inriktningen hur vi ska jobba de närmaste åren. Nu idag så träffar jag dig här en timme och sen ja. ska jag träffa en Fatrum Jungberg Och sen så ska jag ut och titta lite på projekt. Mm. Jag försöker titta på våra projekt ungefär en gång i veckan. Men man kan säga att jag kanske lägger en tredjedel på externa kontakter- på styrelse, ägare, investerare och så lägger jag en stor tid av dagarna på att möta GM-människor, sitta mycket interna möten och, och besöka projekt och så, så att det är en mångfald av möten och olika besök som jag liksom hanterar under veckorna
0: mm, Spännande, och om du kan göra en uppskattning, hur många timmar i veckan jobbar du?
1: Det, det, det är svårt att säga, den här, den här veckan har jag inte varit hemma någon kväll så att jag har jobbat alla kvällar.
0: Mm.
1: Men en del av mitt jobb handlar också om, om någon form av, ja det jag ska företräda i igen. Igår till exempel, igår kväll, då finns ett kvinnligt nätverk som heter Ruterdam, Och då blev nya vdn på Handelsbanken, Karin Åkerström, årets Ruterdam. Så var jag där och minglade lite. Ja, är det ett jobb? Kanske. Men jag är i alla fall med på sådana ja. saker också. Jag skulle säga jag jobbar inte extremt mycket. Det gör. Det kanske är femte timmar i veckan.
0: Mm. Okej. Okay. Och eh, hur kommer det sig... Du, du har pluggat på KTH. Eh, hur kommer det säga att du vill göra det? Finns det någon speciell anledning? Nej, ja, men jag
1: gick i skolan. Så fyra år teknisk. Det finns ju inte längre, men det gick jag fyra år teknisk. Och min... Min pappa är ingenjör, så att jag kanske man hade, hade det med sig hemifrån. Men i grunden så är jag mattekill i skolan och gillar matematik. Så att jag hade någon, någon, någon dröm att gå på, på KTH. Eh, sen ville jag egentligen gå på industriell ekonomi i Linköping, men där kom jag inte in. Men betygen räckte till väg och vatten på KTH och det gick ju ändå ganska bra.
0: Ja, det var ju lika bra det. Ja. Eh, och så här, personligt roligt om dig, har fritidsintressen som du gör om du får vara...
1: Ja, men just nu, jag är ju trebarns pappa men våra barn är ju stora idag De bor ju ingen hemma då mellan 25 och 30 år men annars har det ju varit, varit viktigt att jobba och vara bra pappa och hänga mycket med familjen och så idag, i morse innan jag träffar dig, spelar jag mellan 7 och 8 mm. så jag försöker lägga rätt mycket träning på månaderna mellan 7 och 8 mm. ska man orka med ett sånt här jobb så måste man vara är ganska fitt för att det är mycket kvällar och mm. det tar mycket tid och du ska liksom orka hålla i på dagarna. Så för mig är alltid rätt viktigt med träning. Jag sprattade tennis och nu är helgen jag ska jag plocka svamp. hänga i jag gillar att hänga i skogen. Ja. Och sen, jag tycker väldigt mycket om att skärgård och seglar och jag tycker väldigt mycket om att åka skidor. Mm. Någonting kul som jag gör. Som är väl någon form av skulle vi kalla det ändå lyxsport så åker jag långlopp som går på skidor. Mm. Så jag har åkt Vasaloppet som är Sveriges långlopp på skidor. Mm. I Italien heter det Marcia Longa, så det jag har jag åkt. Och I Norge heter det Birkeweiner. Så jag åkt, av ja, och 14 som finns i världen så jag åkte åkt 13.
0: Ja, det är inte dåligt. Nej,
1: så det tycker jag är kul.
0: Ja, kul. Och jag tänkte att vi rundar av det här lite personliga avsnittet med tre snabba frågor. Ja. Så, vad har du för favoritmat?
1: Jag tycker om, jag skulle nästan säga isteband och stuvad potatis.
0: Husmanskost. <laughs> och du har ju pratat lite om det då, men vad gör du hälsen en helt ledig dag?
1: Är det sommar så seglar jag helst, är det vinter så åker jag långfärsk eller längre. Mm.
0: Och vad kör du för bil?
1: Jag kör en Volvo v 60 hybrid.
0: Tänker tänker tillbaka lite på din karriär då. Du har gjort lite research och vet att du har jobbat på GM under hela din yrkesverksamma karriär. Hur kommer det sig att det blev så?
1: Ja, men när jag gick, gick väg och vatten så gjorde jag jobbet på och Det handlade om fribygget, hur man marknadsförde bostadsprojekt. Och på den tiden så marknadsförde man inte bostadsprojekt alls. Så jag var ganska intresserad av marknad och boende mm. och bostäder. Och jag gick ut 1986. Och då var det ganska enkelt att få jobb. Så jag sökte jobb på Skanska, NCC och JM. Hade väl möjlighet att få alla jobb. Men jag valde JM för jag tyckte att det var lagom stort, överblickbart. Och redan då satsade JM på kvalitets- och miljöfrågor. Så det låg mig lite varmare om hjärtat. Och därför valde jag JM. Mm.
0: Och eh, om vi ser tillbaka eh, från att du gick ut. Vad har du haft för olika roller?
1: Ja. jag har gjort väldigt mycket på JM. Först när jag började då så var jag platsingenjör. Mm. Och då var jag ute mycket på olika byggen. Jag var ute, mitt första projekt var ett kontorsprojekt som vi byggde i, i stan på Gamla Brogatan. Så där var jag med ett par år och byggde det. Mm. Sen byggde vi JM, ett större kontorsprojekt på Drottninggatan. ...i Särgelstorg som heter Kvarteret större. Mm -hmm. Då är jag också platsingenjör och jobbar ute på bygge. Jobbar lite som biträdande platschef, arbetsledare... ...på några entreprenadjobb i Farsta... så vi byggde åt eh, Telia. Så mina första år var ute på projekt. Och det tror jag för mig har det varit bra... ...för jag, jag, jag kan den gången ...och jag kan en del av det praktiska man gör. Sen så jobbar jag som projekteringsledare. Sen blev jag assistent till han som var vd för byggbolaget. Så var jag assistent till vd under ett par års tid. Mm. Sen jobbade jag som projektledare. Mm. Hade hand om lite olika projekt. Mitt första projekt var i Segeltorp i Huddinge. Okay. Då JM byggde eh, ungefär 500 fler bostadshus. Så när vi åkte dit första gången, jag, mitt första jobb som projektledare så var vi där med JMs koncernledning. Och då sa en av direktörerna i konsernledningen, det här kommer aldrig gå. Det är som att sälja glass på Grönland. Och då tänkte jag, det är klart att det här kommer gå. <laughs> Och kämpa lite extra hårt för att det skulle gå bra. Ja. Så det var kul. Så jag var projektledare ett, ett antal år. Sen var jag, jag var ganska ung sen jag blev regionchef. Mm. Kanske 34 år. Så hade jag hand om Stockholm Söder. Mycket av det vi byggde i Stockholm Söder. Sen blev jag regionchef för något som heter Ytterstan i Stockholm. Och sen när jag var kanske 37-38 så blev jag, kom jag med i koncernledningen. Och ansvarade för allt eh, alla kommersiella fastigheter som JM byggde. Och sen så ansvarade jag också för allt som alla bostäder vi byggde utanför Stockholm. Mm. Okay. Och sen efter det måste jag tänka en stund. Ja, jag gjorde lite annat också. Jag var ansvarig för bostäder även inom Stockholm. Men när jag blev 40 sen. så frågade de mig om jag ville bli vd-koncernchef. Mm. Då var jag egentligen halvsugen på det. Därför att då 2002 då var våra barn 8, 10 och 13 år. Mm. Så egentligen tyckte jag att jag var lite för ung för att bli vd-koncernchef. Eh, det tar mycket tid att vara pappa och
0: ja, man, mamma
1: och ta hand om familjen och sådär. Så att jag funderade första taget Men sen pratade jag igenom med min fru och sådär. Sen sa vi, äh, vi, vi kör på.
0: Kul. Och så gjorde det. Spännande story minsakt sagt. Om vi tänker på det här med jämställdhet. Som är så viktigt. Vad har du sett för utvecklingstrender på JM kring könsfördelningen sedan du började jobba?
1: Ja, det har hänt otroligt mycket. Ja. Eh, jag menar, när jag började på JM, då var det ju en skärgång främst på arbetsplatsen, men även på condoret. Mm. Eh, så att med det, den, det, det klimatet så var det nog svårt att attrahera duktiga tjejer och kvinnor. Mm. Så det har det varit viktigt för mig att se till att... JM ska vara en plats där man känner att man utvecklas och trivs och tycker det är kul som egentligen vilken relation som helst mm. man vill ju inte vara i en relation eller på ett jobb där man förminskas Nej. utan man vill känna att man växer och är en prins eller prinsessa och får göra fantastiskt roliga saker så där tycker jag att det har hänt väldigt mycket tittar man på JM idag, det är ju en resa som har pågått under flera år jag tycker på kontoret tycker jag att vi har varit duktiga. Det tycker jag vi har ganska jämn könsfördelning. Eh, projektledare till exempel är i Stockholm så är hälften kvinnor och hälften män. Däremot så har vi gett resa att göra hur ser ut på arbetsplatserna och våra hantverkare.
0: Mm.
1: Och vi har ju som alltså mål att fram till 2030 så ska vi vara 20% kvinnliga hantverkare. Och i år så drar vi igång vårt tredje program för kvinnor där vi kör ett lärlingsprogram under tre år. Så att för några år sedan då hade vi noll kvinnliga hantverkare ja. och nu har vi 45 stycken. Så vi är nästan 5% kvinnliga hantverkare. Och det är klart det är ju, när man tänker på eh, könsfördelning och jämställdhet så är det ju ganska fånigt att förr fick inte kvinna bli polis. Hon fick inte jobba försvarsmakten, fick inte jobba inom brandkåren. Och, och det är klart att vi har fantastiskt många duktiga kvinnliga hantverkare. Det är ett mindset om förändring ja, på tillbotar, att man kan duscha, att det finns kläder som passar tjejer, att det finns kläder som passar när man är gravid och så vidare. Så vi som företag måste ju också förändra oss för att kunna attrahera duktiga tjejer. Jag tycker inte vi är inte är bäst men jag tycker vi har vi har tagit många steg framåt jämfört med hur det såg ut tidigare.
0: Otroligt kul att höra. Om man tänker på ledningsgrupp och eh, styrelsen. där tror du att GM kommer ha en helt jämn könsfördelning där?
1: Om vi tittar på styrelse idag så är det ju fyra män och tre kvinnor. Mm. Så det får man väl ändå säga ja. jämnt. Och tittar, tittar vi i ledningen så är vi sex män och tre kvinnor. Och det var ju noll när jag började. Mm. Så det är klart att det, att det går framåt. Mm. Jag tror att vi vi strävar ju inte efter 50 utan vi strävar efter 40 till 60 ja. egentligen det är vårt mål på, egentligen på alla befattningar vi har ja. så att vi är väl där inom några år skulle jag tro i alla fall vad gäller hur ser ut i ledningen
0: Hållbarhetsfrågan Hur eh. tänker GM kring hållbarhet?
1: Ja. Idag så tror jag att och egentligen har det varit under många år hållbarhet. är helt avgörande för vår framgång framåt. Och tittar man på hållbarhet så kan man ju dela in det i olika delar. Men JM, vi omsätter ungefär 17 miljarder. Ett bra år, då tjänar vi nästan 2 miljarder. Och av de 2 miljarderna så betalar vi 22% skatt. Så vi har ju tagit en skattepolicy där vi vill betala full skatt. Så vi betalar in... 440 miljoner till välfärden. Och det tror jag är nästan det finaste vi kan göra vad gäller hållbarhet. Att inte jobba med smarta, skatteeffektiva lösningar. För om inte vi som är stora och starka betalar till välfärden. Då har vi inga sjukhus, vi har inga dagis, det byggs inga gång- och cykelvägar. Så det är JM som bygger bostadsområden, bostadsområden och bostäder där människor ska leva sina liv och verkligen känna att man har bra livskvalitet. Då måste ju alla de här övriga delarna som jag beskrev finnas för att man ska ha ett fungerande samhälle. Så det tycker jag är jätteviktigt att ha ett hållbart samhälle. Att alla betalar rätt skatt så att det finns resurser till vår välfärd. Sen vad gäller miljö främst så satsar på de två stora satsningarna vi gör idag. Det är att vi svanen märker alla våra bostäder och vi är det enda företaget i Norden. Som Svanen märker allt som vi projekterar och bygger. Och det gör vi både i Sverige, Norge i och Finland. Och idag så är det en stor kostnad för oss. Men långsiktigt så kommer kunderna kräva och tar för självklart att vi bygger hållbara bostäder. Mm. Och det betyder att vi använder rätt material. Att du kan spåra då material vi använder. Att det är låg energi. En förbrukning i bostäderna med mera, med mera. Så det tror jag är jätteviktigt. Och sen i branschen idag, när vi bygger bostäder, så går ungefär 30 kilo per ljusbetya kvadratmeter till avfall. Och det är ungefär 3 ton per ägenhet. Om mm. man räknar med 100 kvadrat ljusbeta, Och det är ju alldeles för dåligt. Och då har vi sagt att vi ska halvera på några år. Och jag tror att det är bäst idag. Så att vi måste få ner avfallet i vår sektor och ha mycket mer del ja, som går till avfall som man sedan eldar upp eller det upp till deponi. Så det tror jag är jätteviktigt och då måste vi framtiden ha mer prefablösningar och fundera mycket mer kring hur vi emballerar och hur det ser ut med hur vi plastar in material och så och kanske inte såga. Så mycket trä eller gips som man sedan slänger. Så det, det är våra två stora satsningar på miljö. Både sårenmärkning och avfallshantering. Sen handlar det mycket om social hållbarhet. Vi satsar ju jättemycket på. Vi jobbar tillsammans med mentor så att man kan ge unga tjejer och killar en bra uppväxt utan droger och våld. Våra visningsmöbler. skänker ut till Röda Korset så att de kan sälja, sälja våra visningsmöbler och satsa på, på bra saker. I vissa projekt så jobbar vi nära kommunerna och kanske hjälper unga tjejer och killa med annan bakgrund och få sommarjobb. Vi jobbar med utrikesfödda ingenjörer så att man lättare ska kunna få jobb i vår bransch även om man inte har rätt utbildning eller kan språket till 100 procent. En hållbarhetsfråga är också den vi pratade om tidigare, jämställdhet och jämn jämställd Det är också jätteviktigt för oss för att vara ett hållbart företag. Och sen också är det viktigt att man tittar på ekonomisk hållbarhet. Det är viktigt för oss också att vi tjänar pengar så att vi har möjlighet att göra alla de här satsningarna. Och vi tittar också jättenoga på de leverantörer vi har. Att de betalar skatt och bidrar till välfärd med samhället. Vi gör revisioner i Kina, Turkiet för att se att de företag vi jobbar med, att man får ha fackförening, att man inte har barnarbetare. Den fabrik tror jag i Europa som tillverkar mest kaker och klinker ligger i Turkiet. Och Lilla GM är ändå ett litet företag i ett europeiskt perspektiv. Mm. Vi var de första som åkte till fabriken och gjorde en revision hur de jobbar. Så att det är jätteviktigt tycker jag vad gäller hållbarhet att man gör saker på riktigt. Mm. Så det är väl de delarna som jag ser idag som är viktigast. Att jobba med hållbara medarbetare att försöker göra allt vi kan sen, gör vi ju, sen kan man ju göra ännu mer klimatkompensera till exempel flygresor och så men alla på JM har ju elbil för det tycker vi är för dyrt mm. och det är för dålig sträckning däremot har vi miljöklassade bilar och som jag sa kör jag en laddhybrid men det som är svårt med hållbarhetsfrågor tycker jag det är att veta vad som gäller om 10 och 15 år utan mm. du måste ju ha ett väldigt långt perspektiv på hållbarhetsfrågor för ett antal år sedan då köpte vi in 400 etanolbilar. Alla sa att det var jättebra metanol. Ja. Och sen går ett antal år och så visar det sen att det är jättedåligt. Ja. Så nu när vi köper elbilar så måste man ju vara så säker man kan. För det kan ju bli så att elbilar är inte speciellt bra. Utan man kanske ska ha vätkastbilar istället. Ja. Men vi kommer ju aldrig kunna driva den utvecklingen. Men däremot är det viktigt för oss att ligga i framkant.
0: Spännande. Du pratar mycket om det med resurseffektivisering, att man inte ska svänga för mycket avfall och så. Kan du förklara lite hur projekteringen kan hjälpa till med det?
1: Vi har också beslutat nu från och med 2018 så bim-projekterar vi allting, mm. allt vi gör. Och det är ju just för att vi vill göra mindre fel och vill rita rätt så att när våra hantverkare ska producera då ska det finnas färdiga ritningar. Och finns det färdiga ritningar. Då kan vi använda dem Nu vi till exempel köper in gips och köper in fönster och köper in betong. För idag så köper man ofta lite extra gips. För gipsen mm. kan gå sönder under transporten. Man beställer någon kubik extra betong. Därför att det blir väldigt jobbigt på en arbetsplats om man har en halv kubik för lite betong. Mm. Ofta vill man beställa lite extra för att vara säker. Men jag ser framför mig med digitalisering och bim att man kan köpa exakt rätt mängd. Så i den bästa av när betongbilen kommer så vet den exakt hur många liter betong vi behöver. Du får ett meddelande om de arbetsledare. Bilen kommer om två minuter. Grindarna öppnas automatiskt. Bilen kommer in, släpper av exakt rätt mängd betong. Gör ren den, det blir inget spil. Bilen åker därifrån och du får en elektronisk faktura. Eh, och sen skulle man också vilja säga att transporten är ju en stor utmaning idag. Mm. Och vi kan ha en bil från järnhandeln som kommer att leverera två paket spik och så åker den därifrån. Och så kommer en bil från en trevare handlare och lämnar lite två till fyra. I den bästa världen skulle man vilja ha samordnade transporter ja. så att det hela tiden är fulla bilar som åker och kanske åker på morgonen. Så det, 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 det tror jag är viktigt att, att jobba med mer BIM-projektering och i den bästa av världar så skulle man ha ett gemensamt nordiskt system så att alla använder samma system. Idag finns det lite för mycket, många olika applikationer och lite olika system och långsiktigt så skulle branschen kunna sänka sina kostnader om vi jobbar med liknande system.
0: Otroligt spännande hur digitaliseringen kan hjälpa till i den utvecklingen. Eh, och om vi bara återkopplar det här med svanenmärkta bostäder. Vad är drivkraften bakom att JM gör det? För ni har ju liksom hela tiden jobbat med miljö. Men nu när ni svanenmärker.
1: Ja, men vi har ju en slags vision. Ja. Eh, att vi vill att våra kunder ska få ett bättre liv. Och min dröm, det är när du som kund kommer till en JM-bostad- så lägger du handen på ytterdörren går in. Din favoritlåt från Spotify spelas. Kanske happy. Haft en jobbig dag på jobbet. Du hänger ifrån under din kappa. Kanske lägger i nycklarna i ett litet kassaskåp. Eh, låser det. Espressomaskinen om du har en sån. Sätter igång matematik. Klockan är sex på kvällen. Kommer fram och tar din kopp kaffe. Om du tycker om kaffe. Sätter du soffan. Kartinerna eller personerna går in matematik. Slår på Netflix eller HBO eller vad du nu tittar på. titta kanske på Stranger Things. Och så tittar du runt och belysningen släcks automatiskt. Och så tänker du, äh men de här på IM, de är helt otroliga. De har tänkt på
0: allt. Förstår du? Då
1: har vi lyckats. Och då tror jag att det här med miljö och svanen och hållbarhet- det kommer man inte tänka på för det kommer vara en självklarhet. Ja. Att vi har levererat sunt material från Sverige eller utlandet- som är kontro kontrollerat, godkänt. man får ha fackföreningar, inget barnarbete. Det är material som används som en endlig resurs. Så jag tror, jag tror att de hållbarhetsfrågorna- och det ser jag på de orter där vi verkar- att alla politiker tycker att det här är otroligt viktiga frågor- EU tycker att det är jätteviktigt. FN ställer större och större krav på att vi gör rätt. Så att det där kommer vara en ren fråga Att ligga framkant vid helhållbarhetsfrågor.
0: Ja, spännande. Vi går tillbaka till när du var student. Ja. Vem var du som student?
1: Eh, duktig skolstudent. Mm. Eh, som gick ut på mina fyra år, som det var på den tiden. Ja. Ganska lite restanter. Eh, spela fotboll i skollaget på KTH. Gillar att idrotta. Kan inte sjunga och spela. Men jag hängde lite med spexarna. För mm. att jag tyckte de var roliga. Ja. Hade inte jättemycket overall på mig. Nej. Eh, utan jag var väl som de flesta. Ingen superteknolog. Mm. Utan mer en kan man säga en vanlig normal teknolog. Som skötte skolan och var delaktig i ganska mycket av det som skedde på KTH. Men jag gjorde en hel del annat på sidan om också. tyckte om att sköta skolan men även sporta och hänga med kompisar och så. Så jag, jag tror jag var som många andra.
0: Okej, okay, kul. Och om man nu som student är intresserad att börja på igen, vad skulle det finnas för vägar in?
1: Den, den, den enklaste och bästa det är ju att söka till vårt treniprogram mm. vi tar in 10-15 i Sverige år som är ett två år program där man får göra massa olika saker så det är ju det enklaste men sen kan man ju också söka jobb på vanligt, vanligt sätt också vi söker ju, vi söker ju en, en mångfald av kompetenser vi har ju nu Det finns de som går Det finns säkert någon eller par av ekonomlinjen Någon har gått samhällsbyggnad Någon har gått väg och vatten i Lund eller Luleå och Någon har gått industriell i På Linköping eller Lund Så vi tar ju in Många olika assistenter Men eh, Hos oss Ska man göra karriär behöver vi behöver ju många olika kompetenser Men man ska ändå brinna för Man ska älska att jobba med människor för någonstans skulle vi förverkliga människors drömmar. Jag brukar säga så här att det, det viktigaste valet i livet. Om man inte vill vara singel. Det är sannolikt att valet av, av partner. Men ett, en, kanske näst, näst viktigaste det är ju valet av bostad. Det är ju ett otroligt viktigt val för många. Och det är det vi jobbar med. Vi förverklar ju människors drömmar. Så att du, du, ska ju, du ska ju älska våra kunder. För det är ändå kunderna som betalar min lön- och lönen till alla gm ställda Så att du ska brinna för människor och kund. Och också att du får med bygga samhälle. Vi har ju både små och stora projekt. Jag tror vår billigaste lägenhet kostar ungefär en miljon. och dyraste 22 miljoner. Och i Liljeholmen bygger vi flera tusen bostäder här i Stockholm. Och vi köpte ju t kalopp som heter Tebe Park. Med en annan mm. aktör. Och där ska vi också ut utveckla hela stadsdelar och det gör vi i Norge också Göteborg och Uppsala så någonstans ska man ju brinna för att bygga ett samhälle och det gör man inte tillsammans med andra på JM mm. och med konsulter och med kommuner så älskar man liksom boende och kunder och, då, och gillar att utvecklas då är JM ett bra ställe att vara på.
0: Kul att höra och som avslutningsfråga, kan du ge tre tips till hur man som student kan få en rolig och givande karriär?
1: Då skulle du få mitt karriärtips ja. som jag gav till våra barn när de skulle på, sitt, på, på sina första sommarjobb. Ja. Och det tycker jag håller även när man är teknolog och ska ut på sitt första jobb. Mm. Ett, kommer tid. 2, var glad. 3, gör ditt bästa. Och börja med det första, kommer tid. Ja. Och oss, hela vår business... Det bygger på att vi ska leverera färdiga bostäder vid en viss tidpunkt. Mm. Vi kan inte komma till våra kunder och säga. Nej men sorry vi är tre veckor försenade. Eller tre månader. Du får bo hem hos mamma och pappa ett tag till. Eller du får bo på hotell. Då mm. blir man ganska missnöjd. Ja. Så hela vår, hela vår affärsidé bygger på att leverera fantastiska bostäder i tid. Och då måste man komma i tid. Nu när du och jag skulle träffas mm. 9.30, då är jag här 9.30. Ja. Så det är otroligt viktigt för mig. Jag öppnar alla möten på minuten. Mm. Eh, och det vet alla så det kommer ingen för sent till mina möten. Så det tycker jag är viktigt att komma i tid. Eh, och det är samma sak, det handlar om respekt för andra. Eh, jag tycker inte om när man får sitta och vänta på andra. För Nej. någonstans säger man att min tid är viktigare än din. Så det var ju mitt första. Det andra var glad. Sen är man inte glad varje dag. Men det är lite roligare att jobba med de som är lite glada. Ja. Och det är roligare att vara en glad gammal gubbe än en sur gammal gubbe. Och det är roligare att vara en glad teknolog än en sur teknolog. Och sen så tycker jag också att det är jätteviktigt att man gör sitt bästa. Man kan aldrig kräva av någon att man ska ha de högsta betygen i skolan. Vare sig du går i nyan gymnasiet eller på KTH eller vilken skola du går på. Mm. Men däremot så kan man ändå kräva att man gör sitt bästa. Och det brukar räcka extremt långt att göra sitt bästa.
0: Det var tre väldigt konkreta och bra tips. Mm, tack. Jag får tacka jättemycket för att du var med i Nu snackar vi samhällsbyggnad.
1: Jättekul. Kul, kul att jag fick vara med. Ja.
0: <laughs> du har lyssnat på ett avsnitt av Nu snackar vi samhällsbyggnad. Jag hoppas att du tyckte om det. För i så fall hörs vi nästa vecka.